0: Привет-привет! Доброго вечерочка!
1: Рада слышать тебя э, с небольшим перерывом, который мы себе
0: позволили. Потому что лето, солнце, жара. Хочется в отпуск. Хотя бы попробовать в него сходить Да, в настоящий, чтобы это прям был отпуск А не то, что ты такой, ну я вот недельку не работаю Просто в чатах отвечаю, как будто бы не должен, но отвечаю Но я типа в отпуске, такого, конечно, не хочется
1: Не то, что я только что сотворила, да?
0: Со своей неделей отпуска. Да, 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 я просто знала, что ты делала,
1: грешила.
0: Поэтому я решила так <с подмахнуть <с вас. Да,
1: грешна, грешна. Не получилось у меня и правда отвлечься. Весь в отпуск я была в телефоне. Нельзя так делать, я знаю. Это был мой косяк. Я его
0: признаю. Мне, кстати, попадался Рилс недавно. Я не знаю, кто его записывал, психолог или нет, но. Наполнение его мне понравилось, потому что там говорилось, нельзя считать за отдых смену деятельности, как это принято считать, О. потому что типа все, где наш мозг должен напрягаться, это не считается за отдых. Это как... В апреле, помнишь, когда у меня был отпуск И я не работала, но я полетела В Стамбул и типа Поместила себя вообще в супер Стрессовую атмосферу, когда мозг Должен был думать постоянно Куда идти, что делать, что успеть И из-за того, что он Находился вот в такой Нагрузке и нихера не почувствовал Что он отдохнул, поэтому Надо типа вычислить для тебя Что является Отдыхом, когда у тебя Голова типа максимально расслаблена когда твоя нервная система максимально расслаблена и вот этому посвятить, допустим, неделю. Тогда это будет считаться отдыхом и отпуском. Но там, конечно, это все было короче, но смысл ты поняла. Мне кажется, я видела этот рис
1: либо видела что-то похожее на эту тему. Там чувак говорил просто про еще про факторы, что, типа, не должно быть фактора новизны, типа, Да-да-да-да. не должно быть фактора там, ответственности. Грубо говоря, там, если вы с детьми едете отдыхать, то ты все время думаешь, как бы он там не утонул в этой речке. Ты не отдохнешь, вот, навизнает то, что ты в новый город поехала для себя это тоже как бы стресс. И вообще, типа, да, идеальным считается вообще поспать или полежать дома с книжкой. Хотя мой психолог говорил мне, что даже книжка не будет являться отдыхом, потому что ты вроде как потребляешь типа новую информацию, и ну, твой мозг ее, получается, обрабатывает входящую. Поэтому просто полежать и посмотреть в потолок. Это, как ни странно, наверное, лучшая форма отдыха, хотя я ее вообще не понимаю.
0: Я тоже. Мне, понимаешь, становится скучно. То есть, и когда мне скучно, я начинаю прям ну, херово себя чувствовать, мне некомфортно, я даже начинаю злиться. И мне надо чем-то заняться. То есть, прям лежать, смотреть в потолок или думать великие думы, ну, я так не могу, особенно долго. А типа получается то, что тебе нельзя нагрузить мозг новизной, типа посмотреть новый сериал или почитать новую книгу, Просто из-за того, что у тебя твои извилины должны двигаться, тогда что можно? Вот. И вот опять же: типа, либо мы оправдываем свой трудоголизм типа нам просто так интересно: либо нас надо лечить. Да, да, да. Либо мы просто не умеем. Да, вот и все дела. И
1: первое, и второе, и третье во все яблочки попала.
0: Я тот еще стрелок.
1: Кстати, ты сейчас сказала про поездку в Стамбул и что-то короче зашла на днях в перекресток в этот в отдел, короче, этих. Господи, скажи мне.
0: И оказалась в Стамбуле.
1: Да, если бы, если бы все так было просто. Нет,
0: в отдел хостоваров,
1: Ну что-то просто заговорила, заговорила про путешествие и там короче наткнулась на мыло. Вы заинтригованы?
0: Ну какая-то да <свят> очень интересная подводочка.
1: Короче, это просто была обычная мыла дуру, но фишка в том, что оно э, лежало в гостинице, когда я в 2000 году вместе с мамой и тетей ездила в Донбай. И просто меня так телепортнуло, так флэшбэкнуло от того, что я ну, вот его увидела и понюхала через упаковку. Я просто подумала, насколько э, сильно катализирует воспоминания запахи. А Ой, запахи подумала... очень сильно, я согласна. Да, да. А потом подумала еще: что еще сильнее запахов, наверное, для меня э, их реанимирует музыка.
0: Я вот, кстати, знаешь, вот здесь я не могу сказать кто у меня их реанимирует больше, запахи или нет, потому что раньше я тоже думала, что это музыка. А потом мне как-то случайно послышался запах шампуня, и меня вот в 2015-2016 год настолько быстро отнесло, что ни одна песня так не делала, и я думаю, вот это конкуренция, вот это да. Это круто. У меня с музыкой обычно сильная привязка, ты же знаешь, я читаю
1: обычно под музыку, Поэтому у меня очень четко в памяти откладывается мелодия. Я вот именно не под песни читаю, а под какие-то мелодии обычно. И у меня четко вот слияние происходит какой-то книги и какой-то мелодии. И потом, если я, грубо говоря, там в плейлисте у себя эту мелодию включаю, все у меня сразу воскр... воскрешается сюжет, эмоции, время, когда я эту книгу читала,
0: и все. И меня прям вот у- уносит. И внутреннее состояние. Да. Которая, вероятно, ты проживала, когда слушала эту песню. Кстати, а сейчас немного отойдем от песен, а потом придем к песням Но смысл о чем? Ты же видела, что прогремела новая соцсеть. Трэц, да, конечно.
1: Я, как старая бабка, там все еще не зарегистрировалась.
0: Я зарегалась, как только вот ее анонсировали, причем я даже не собиралась и не знала, что это такое. Но мне сказали: типа, надо бежать, и знаешь, я побежала бегом. Типа, потому что я должна быть в центре событий, в центре внимания. И потом, типа, я пока вижу, что там творится. И, знаешь, мне короче, вот эта эйфория сошла. Мне не сильно нравится то, что там происходит. И я жду, когда, знаешь, немного сойдет вот это жопогорение. Потому что там сейчас все как дикие, взаимная подписка, взаимная подписка, ставьте плюсы, будем взаимно подписываться. Да, да,
1: да. Я это... А такое, ты помнишь, такое же было в Твиттере, когда он тоже вот дошел как-то до России, тоже все вот так вот типа follow me, follow me» вот это вот на стене. Да-да-да.
0: А тут сейчас ВП, 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 и ты знаешь, вот заходишь, и там вот в чем смысл? В Твиттере же было видно, на кого ты подписан, и вот типа они твиты делают, и ты их читаешь. А тут херово пойми, как работают алгоритмы, то есть совершенный такой поток людей, которых тебе не знаком и на которых ты не подписан, херачат эти сообщения, и все они как вот обезьяна ВПВП, и что ты им должна дать это взаимная подписка, и все вот эти незнакомые люди друг на друга подписываются, которые тебе по факту нахер не нужны, а я вот это принять не могу, то есть я не хочу быть подписанным на человека, который мне не нравится, или которого я не знаю, или который мне не интересен, и вот у меня прям отторжение вот этого обезьяньего ВП идет. Сейчас, короче, триггерну кого-нибудь этим всем. Ну, короче, я сижу со своими 40 подписчиками и не гонюсь за этими тысячами, двумя тысячами, и мне так хорошо. Поэтому вот тебе такой анонс. Ну, нормально, ничего так. Я уже пока ты это рассказывала, подумала, может быть, нам для подкаста сделать трэдс. Можно, потому что там смысл в том, что... Ну, типа, знаешь, тоже короткие какие-нибудь или не короткие мысли писать. И вот думаю, как к подкасту это было бы полезно. Ну да. Тем более понять, как там работают алгоритмы и почему нет. Но там привязка же идет к инсте, а у нас есть инста, поэтому все сходится. А у нас
1: все есть. Мы прям вот готовы были к этому моменту.
0: Да, поэтому подумайте. А я, кстати,
1: ну раз уж мы обсуждаем
0: новости.
1: Короче, вот прям буквально за, наверное, там не знаю, 3 минуты до того, как мы начали записывать подкаст, прочитала новость, что самый большой в мире круизный лайнер готовится к первому путешествию. Oh. Я просто подумала, что на вайбе воскрешенной памяти о Титанике, затонувшем, вот там Титане, да, который там взорвался, этот батискаф, типа, самое время самому mm-hmm. большому mm-hmm. в мире круизному лайнеру отправиться в первое плавание.
0: Думаю, блин, окей. Что по поводу Джека и Розы? Они уже зарегистрировались? Они будут ждать их
1: в конечной остановке.
0: я до конечной, извините.
1: Вы выходите. Кстати, мне вот этот недавно попался видос в Ютубе. Парень рассказывал как раз-таки про Титаник. Оно идет где-то примерно три часа. Там прям вот вся история, не только про Титаник, но и про экономику того времени, там про другие конкурентные корабли, которые запускались. Но сама суть, что я вот все-таки так, так остаюсь поражена тому, что некоторые люди вот с него сходили, ну там посреди пути, знаешь, на какой-то остановке, потому что чувствовали какую-то тревожность. Или кто-то прям вот совсем вот в последний момент решил, что нет, я вот лучше не сяду, а в другой раз поплыву на каком-нибудь другом корабле. То есть ты думаешь, блин, как это работает? Ну, понятно, что мы обсуждали это с Ромой, что, скорее всего, они просто поддались какому-то внешнему влиянию, типа, да, кто-то там шепнул, кто-то косо посмотрел, кто-то не так там занервничал, и ты впитываешь в себя это общее настроение, Но ну просто как же им фартануло.
0: Ай, да. А может, не тревожный, а интуитивный?
1: Ну, нет же такого, по идее, понятия, как интуиция.
0: Да. Вот. Но, тем не менее, это же прикольнее звучит, чем, блин, у меня тревожное расстройство. А то у меня интуиция как у богини. Это звучит как будто ты ТВ3, первый мистический. Да-да-да, необъяснимо, но факт. Хотя помнишь, там еще была какая-то передача? Который э, вел Валерий Николаев, или как его звали, ну хер с ним. Ну, в общем, и там, типа, рассказывали пять каких-то историй, и они были вот мандец, какие, знаешь, прям вот кровь будоражищая. Угу. И вот надо было в конце угадать, какая была правда, а какая нет. Блин, это прикол. И вот тогда, когда мне было лет восемь или десять, это было прям ух. И она была по вайбу, знаешь, ну, типа необъяснимо, но факт, он все равно какой-то кринжово-трешовый был. Вот, а там прям. Была такая атмосфера, то есть они прям эти, знаешь, старинные съемки показывали, там вот и про Титаник, и еще про кого-то было. И я прям ждала, чтобы посмотреть. Блин, круто.
1: Мне, кстати, когда я мелкая была, вообще нравились вся, вся вот эта вот мистиковая фигня. Mm-hmm. Ну, типа, mm-hmm. учитывая, что я фанат зачарованных, кидала там себя через кровать, и как будто меня демоны отшвыривали, а я была прю.
0: Да. Так что я всякую такую штуку любила Я на таком, ну не прям на таком, не на демонах и волшебстве Но тем не менее у нас, знаешь, как считается, что в нашей области Слишком дохера была ведьм, колдунов Ну короче, вот те люди, которые занимаются типа черной магии Или магией какой-то, значит, провидцы, ну вот это всякая шушера И вот у нас в области, особенно поколения бабушек, мам Оно вот росло на таких историях Они якобы, вот эти истории Случались у них на глазах Чуть ли мне мама рассказывала, что у них там бабка У них на глазах чуть ли не в черную кошку превратилась Окей И, ну, к чему я это, да, рассказываю То, что, типа, вокруг меня Вечно были такие истории Какие-нибудь, кто в кошку превратился Кто будущее увидел Кто покойника предсказал Кому покойник пришел? И вот здесь, знаешь, вырасти человеком Который, ну, психически стабильный было сложновато, но я старалась. Ты выиграла эту лодрину. <свят> ну, Натальная карта у меня есть, поэтому решайте сами. <свят> да, прикол. Но я сейчас опять, знаешь, вспомнила сначала про этого, про Валерия Николаева с его программой, а потом еще в рилсах. Но ну, это, конечно, не мистика уже. Но тем не менее это тоже меня откинуло назад очень позитивно. Попадалась тёлка, которая делает обзоры. Типа вот фабрика звезд 3 там вышла 20 лет назад и показывает вот эти самые яркие номера из фабрики звезд 3. А это моя прям любимая часть была. И она как показала, и меня как на машине времени откинула туда. Я думаю, Никита Малинин, душа моя, и Маша Вебер, и там этот котенок, и Ирина Ортман с этим меняю-меняю, и группа Тутси. И прям вообще, я думаю, даже. Надо сейчас переслушать все хиты фабрики Звезд 3, и почувствовать себя молодым счастливым человеком, у которого такое яркое будущее.
1: Ух. Так, ну неплохо, неплохо. Если уж мы заговорили про музыку и билет на машину времени, который они нам дарят, вот, есть ли у тебя какие-то песни, которые прям четко тебя флешбекят на какие-то моменты твоей жизни?
0: О. Их очень много на самом деле, но мы же не будем здесь говорить, допустим, о ста песнях, потому что люди не любят выпуски, которые идут по 10 часов, вероятно, вот, но такие песни точно есть, и они прям вот четко, знаешь, как вот, как будто их иголочкой к стеночке прикалывают, типа вот эта песня и вот этот момент в жизни, и прям, да, хорошие. Ну погнали, давай. Этот,
1: в формате
0: а, обмена песнями,
1: <смех> песнями
0: да. воспоминаниями. Ну, стартуйте, женщина, я за вами буду. Давайте, нет,
1: подождите, может быть, по хронологии попробуем?
0: Давай. Я просто, извините, не знаю, зачем вам эта информация, дева по гороскопу, и у меня уже все на самом деле в голове сложилось по плану, по по цвету, по названию, по году Поэтому и я была подготовлена с августа 95 года Когда выбрала месяц, когда буду рождаться Боже, нет, у меня, как всегда,
1: все в хаосе Не знаю, как это связано с моим знаком зодиака
0: А вот росла бы в правильном информационном поле Понимала бы, как это связано Была
1: бы у меня анальная
0: карта Кстати, и такие бывают Сходи вот к проктологу и заведется. Это прям... Да, ладно.
1: Окей, просто моя... Я не знаю, я смотрю на свои песни, пытаюсь их структурировать по дате, и не могу вспомнить, какая была раньше. Ну, в общем, давай ты первая начнешь, я, если что, подхвачу.
0: Короче давние времена, которые назывались «2000 год», а может и «2001». Когда я рождалась, в роддоме играла песня. Ой, кстати, есть какая-то херня, сайт, и там типа вводишь год и месяц своего рождения и смотришь, какой хит был. Ну, у меня, короче... Я недовольна, каким хитом моя дата попала. А у меня тоже какой-то не очень. А у Владика прикольная. я думаю, вот чертяка знал, когда родиться. Вот, когда, типа, нужные песни из колонок играли. Чувствовал ритм. Да, но 2000 год, и когда «Дикий ангел», сидела, и, мне кажется, у многих девочек того времени была кассета Наталья Рейра. Вот. И вы думаете, что здесь будет песня «Камьё до лор»? Но нет, я не так банально, Потому что, вот, короче, там вот на кассете была нарисована Наталья Орейра на фотографии, все дела, и ты думаешь, что там все песни ее, когда тебе 5 лет. А там, оказывается, знаешь, было просто много хитов того времени, и большинство из них какие-то латиноамериканские. И я когда ездила с бабушкой и дедушкой в Ниве, эти бедные бабушка с дедушкой эту песню, ну не песню даже, эту кассету, они слушали вот 30 тысяч раз, просто она закончилась, и если я с ними в машине, она вот по новой начиналась, и мне кажется, вот были бы они не такие любящие, терпеливые, меня бы уже, знаешь, где-нибудь высадили в лесу и никогда бы не нашли, лишь бы эту кассету не слушать. Ну, короче, там была одна песня, которая, э, ну, исполнитель, он, скорее всего, неизвестный, но его имя Мендес. Песня называется «Рейзер Тонг». Вот. И она такая, знаешь, вот бодрящая, танцевальная, латинская. И вот я ее когда слышу, я, знаешь, сразу еду в Ниве. И вот прям мое пятилетнее или шестилетнее сердце в этих латинских массивах пляшет, танцует. И я прям ну, сразу чувствую себя лучше от того, что прям ух, как все сжигательно. <музыка> Да, но мне, кстати, в голове заиграло, если кому-то
1: интересно
0: И я танцую латинские танцы Ничего себе, драйв просто
1: Блин, кстати, прикольно, я сейчас подумала У тебя настолько ранний флешбек к песням Вот, у меня была прикольная история Значит, я ходила в садик еще Это значит, мне было года 4, может быть, 5 мне, короче, мама рассказала такую историю в песне, и она мне рассказала, как будто бы так тихонько-тихонько по секрету, только ты никому не говори, никому не рассказывай. И там, короче, оказалось, что это была э, песня, знаешь, это «Звени, бубенчик мой, звени». Звини, бубенчик мой, звени, гитара спой, шута, певы. а я вам песню напою, как шут, любился в королеву». Ну, короче, там, типа, суть истории в том, что, типа, королева влюбилась в шута, вот, король об этом узнал, типа... И
0: образовалась группа «Король Нет,
1: типа, это была грустная романтическая история, что они любили друг друга, вот, она от него даже забеременела, а об этом узнал король, и он, короче, Шута убил, вот. Ну и там, типа, королева потом там в итоге тосковала, там ходила на могилу. Ну, короче, это была такая супер, типа, грустная история, но она преподнеслась не как песня, как такая, типа, история, которую никому нельзя рассказывать, я первым делом, что я сделала, это я пробежала в садик и всем ее рассказала.
0: Это как, я знаешь, тебе Рилс недавно кидала про то, типа, как ты идешь рассказывать историю, которую никому нельзя было рассказывать.
1: Да-да-да, вот, и только потом уже, ну, когда я постарше стала, я узнала, что это песня, а там, не сказка, знаешь, там, не какая-нибудь там притча, вот. Короче, такая интересный момент, вот. Это из ранних флешбеков, не считая того, что я там, л- лет в шесть тащилась от ä, Бори Моисеева и Иванушки от
0: мучи, как люди. Ой, ну Иванушки, что это вообще? Но мне кажется, знаешь, я прикол и ценность Иванушек поняла вот когда уже стала старше лет в 20 или там в 22 года, например, потому что вот Тогда это было, но ну, Иванушки-Иванушки что-то там со своим билетиком в кино и все такое. Или вот, а сейчас я от песни Тополиный Пух прям мне кажется, могу рубаху на себе разорвать. именно в момент X». Да, есть такое. С возрастом открываются новые смыслы. Это как Меладзе, рано или поздно он зайдет в твою жизнь и займет там положенное место. Да, кстати, Меладзе. Я тоже полюбила в раннем возрасте. Я
1: помню, что родители купили машину, а это была, по-моему, 14-я, и у них был диск О-о-о, диск в машине, прям вот Меладзе. И я прям его наяривала, прям вот там был диск Димы Билана, вот, и диск Миладзе.
0: Это интересный выбор между Биланом и Миладзе в то время. Но если вспоминать про машины, то можно перейти ко второй песне из списка. Это тоже ранний флешбэк, но он тоже, опять же, будет связан с машиной. Это «Угадай, какая песня». Конечно, ты не угадаешь, потому что их миллион тогда было, а еще я год не уточнила. Но это, короче, был примерно 2005 наверное, год, когда вышла песня Crazy Frog XLF. Она так мне башню сносило. Просто я там по телеку смотрела этот клип, и тоже купили кассету, где она там была одной, там, может, из первых, или наоборот, последней. И, короче, ни одну песню больше с этой кассеты не слушали. Просто бедный папа ездил в машине под вот этот просто нескончаемый это пиканье этой лягушки, потому что его ребенок очень сильно преисполнился, когда эту песню услышал. Я не знаю, сколько тоже тысяч раз ее. Прослушал, потому что, как вы заметили, я натура увлекающаяся. И вот пока не знаю, мне кажется, эту кассету не выкинули или она не пропала. Блин!
1: А мне кажется, короче, этот, я вспомнила просто это лето, этот год, по-моему, не пятый, а шестой Может, и шестой а, Потому что, по-моему, параллельно с Крэйзи Фрогом, там, короче, группа Бандерас äh, выпустила эту песню, типа Бум Лака бум там бум шоколакалака, бум гангстерита, бьются тундусские метеориты И я, короче, слушала ее, потому что Крэйзи Фрог меня бесил
0: Ну извините
1: Боже, наши слушатели этот, оглох. надо вырезать этот момент, из меня плохой певец нет, <с Hagansi> все было.
0: Слушай, ты не сфальшивила <с if you're in> ни разу.
1: Ну ладно, ладно, хорошо.
0: Я просто да не знала, как спеть "Крози Фрога". Извините, но я бы типа тоже напела. Но так как я не знаю слов, то, ну типа, я не говорю на лягушачем, поэтому верьте на слово.
1: У меня я просто что пытаюсь идти дальше по хронологии, мы с тобой сейчас примерно 2006 шестой. Ну, 2008 я думаю, там, если Парамордекот не появился у всех разум в, в, в плейлистах, то я уж не знаю. <гас> там просто шансов не было. Вот Парамордекот, Мьюз. Я стекла со стула, если вам интересно. Этот год подарил нам прекрасные, да, прекрасные
0: треки в наш плейлист. Супермассив Блэк Холл. Да. Но да какие но могут быть. Все так. Все верно. тогда да. На самом
1: деле, я вот пытаюсь просто м- вообще вспомнить вот музыка, да, как она слушалась, на каких устройствах, как это все скачивалось. То есть, не сразу же появились там плееры. Например, я этот буквально готовясь к выпуску, проскролила свой плейлист ВКонтакте до самого начала. У меня там все, знаешь, состоит из мелодии «Two Steps from Hell», и я поняла, что это, походу, я на ролевых уже играла, и, типа, мне нужен был саундтрек к моим постам. Блин, вот,
0: знаешь, это такие песни, которые ты сейчас не будешь слушать специально, но если ты их услышишь, ты вот прям так вот, ух, как преисполнишься. Мне нравятся они именно за то, что вот они, знаешь, какая-то ценность на полках лежат, и вот если они вдруг с этой полки падают тебе на голову, ты прям Вообще, как контуженный становишься. У меня вот есть одна песня.
1: А, блин, я не знаю, как правильно назвать исполнительницу: Луке-ли а, look, или Лаки-ли. Короче, типа I follow, I follow Rivers, мне называется, по-моему, песня. Вот Это I follow, I follow you, deep sea а, baby. Ага, ага. Вот. И, короче говоря, а, вот эта песня она настолько сильно въелась мне в память потому что я слушала ее в 2014 году. У меня в комнате на тот момент проходил ремонт, все вещи вынесли, там остался чисто компьютер и как бы напротив него диван, все, все остальное, все шкафы, все там другие какие-то диваны, все, вот просто всю атрибутику полностью, комната пустая. И я помню, что у меня в наушниках играет эта песня на улице ночь, и я просто кружусь по пустой комнате. и она вот меня играет, я не знаю, в тот момент я почувствовала просто какой-то момент счастья, момент эйфории, хотя, ну, по сути, ничего не произошло, это не был какой-то там особенный день, не был переломный момент, просто вот это настроение этого летнего дня, оно вот настолько у меня впечаталось в память, что тогда я начала смотреть аниме «Хантер-Хантер», что тогда я закрыла сессию, ну, то есть вот все вот как-то вот этот момент, оно вот настолько бережно, знаешь, запечаталась вот, вот этот вот кокон памяти, э, и вот туда такой ярлычок вот с этой песней повесился. Вот, вот так это произошло. И вот поэтому я очень бережно ее э, храню. И я вот сейчас ехала когда из Москвы, мы просто ехали на машине, она у меня ну, попалась, как бы, я слушала «Янекс. Волну или как она там называется, ну, когда просто тебе вот эти вот э, песни рандомно выскакивают, и она мне попалась. И меня просто так укрыла вот этими вот Теплыми воспоминаниями, именно вот этими вот эмоциями какого-то непередаваемого счастья. Вот просто беспричинного счастья.
0: Да, это реально очень ценно. И сейчас ты когда рассказывала про эту песню, ну типа у меня к ней нет такой привязки, но я почему-то, знаешь, очень все ярко перед глазами видела, то есть очень иллюстрированно это все происходило и прям думаю, как это круто. Вот даже со стороны, если посмотреть на этот момент. Он, знаешь, ну, как будто ты делишься этим счастьем. Да,
1: я надеюсь. Я надеюсь, что всем нашим слушателям удалось тоже почувствовать этот момент, потому что он, правда, был прекрасен в своей простоте.
0: Тогда я могу вам дать ответочку с подобными чувствами. Там, конечно, наверное, ну, не знаю, может, совпадает по времени, но эта песня 2009 года. И эта песня называется Ифон фон то есть это Дэнни и Тереза ее поют. И вот понимаешь, это такая ценная песня, потому что она тоже связана с каким-то вот счастьем. То есть я бы не сказала, что она к чему-то тоже привязана, потому что ну я просто училась в школе, была как это знаешь обычная вот жизнь подростковая, ну ничем прям ярко не выделяющаяся. Но когда я слышу сейчас эту песню и когда я слышала ее тогда, вот. Тоже вот этот момент какого-то счастья, тепла, который тебя укрывает. И ты вот эту песню слушаешь, и вот тебя знаешь, прям вот изнутри, прям распирает от того, насколько вот она передает свое настроение, насколько вот она передает вот эти чувства, которые исполнители переносят в эту песню. И, короче, я ее тоже просто так не слушаю, но если она мне попадается, я прям... Знаешь, даже дела перестаю какие-то делать, чтобы просто вот погрузиться именно в это настроение там вот этого 2009 года, когда эта песня выходила, и когда я ее на своем Самсунге слушала, просто затирала ее, её... ну короче, я все песни затираю, но да, она была вот именно с каким-то лютым теплом. Короче, крутая песня.
1: Это очень здорово. Я, кстати, подумала, ну, типа, просто, если посмотреть со стороны на мой плейлист, то это просто выглядит, как, знаешь, типа, суисайд-саундтрек. Потому что у меня преимущественно вообще, типа, нет никаких там позитивных, веселых песен. Почему-то я всегда люблю именно... С надрывом. Больше грустные песни, потому что как будто бы именно они триггерят эмоции. Да, типа, а веселые какие-то драйвовые ну может быть сейчас с возрастом они стали появляться но вот если копать там когда мне было там от 14 до 20, там я не знаю там вот ну реально один такой типа этот, под любую из них иди и, и все
0: я кстати знаешь вот про что сейчас подумала когда ты говорила про вот эти песни ну я тоже их люблю, потому что они вот действительно из тебя, ну, либо, знаешь, они какой-то триггер в тебе находят, и ты реагируешь на них, и вот лучше испытываешь те чувства, которые в тебя сидят. Но мне вот больше какой интерес, я же вот в то время, ну, 2009 год, получается, 2007 и где-то 2010 я же была фанаткой Tokyo Hotel. И вот их все песни, я же их, ну, первые альбомы до сих пор наизусть знаю, они включатся, я их там с одной секунды угадаю. Но вот они вот этим эффектом машины времени, если и обладают, то очень, ну, таким слабым. То есть их можно и сейчас послушать просто потоком, ну, и тебе просто будет, ну, прикольно. А вот прикольно, что, знаешь, нет привязки любимой группы того времени и песням, которые обладают этим эффектом перенести тебя назад. Просто это может быть, понимаешь, ну, рандомная песня, которая у тебя вызвала когда-то вот эти эмоции, как у тебя и она связалась с моментом, который был по атмосфере очень подходящий с этой песней, и все. и она у тебя как точка, как якорь к этому дню, и, короче, меня это что-то так вдохновило. Круто, круто. Кстати, кстати, в
1: моем списке есть... Я долго думала, что, знаешь, наши с тобой игрули на ролевых... Игрули. Игрули, вот, игры на ролевых... Они занимают очень большое, да, большое место. Ну, вообще, типа, и в, в, скажем так, в жизни, в памяти. И я подумала, что каждый наш пост и каждый наш сюжет рождался под какую-то песню сто процентов. Да. И я очень сильно хотела выделить какую-то одну. И я ее выделила. И мне интересно, как бы если ты сейчас попробуешь ее назвать, совпадет у нас с собой или нет? Can you feel my heart? Да! <свес> а в все, значит, я сделала правильный выбор. Как ты вообще могла подумать, что я не попаду? Да, блин, ну просто понимаешь, мы с тобой и под Аскин Александрия писали, mm-hmm. и под uh, Fallout Boy писали, и ну, вообще Бульф и это вообще типа mm-hmm. апофеоз наших игр. Но вот почему-то именно Брими uh, Захарайзон, да, типа, оно вот-, вот с этим своим Can You Feel My Heart просто забрало приз mm-hmm. и навсегда врезалась в память. Вот все вот эти вот как раз-таки душераздирающие сюжеты.
0: Да потому что вот эта песня, мне кажется, она такой энергией обладает, что если вот связаться именно с нужным моментом, она стены в комнате просто разнести может, а мы ее накладывали прям на такие вещи, которые люди без попыток самоубийства не переживают Блин, ну да
1: Такие надрывы Песня мощная, да. Так что она у меня в целом занимает почетное место среди тех, которые флешбэчат меня в какое-то мое состояние. То есть в состояние, когда мы писали посты, и придумывали сюжеты, это вот, это
0: она. Я еще, кстати, знаешь, ну, конечно, подумала в первую очередь о ней, но у меня, знаешь, такая была пометочка: а вдруг это Fallout Boy тагеза И типа. А, а потом думаю, нет, типа, да, да, да. никаких подвохов. И на кнопку, как этот, как Агутин. Типа, блин, 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 да, да, Ты все правильно сделала. Да, это точно. Я еще, ну тоже, если возвращаться к "Королевы", я когда начинала только играть, вот вышла тоже 2009 год, но конец, вышла песня Леди Гаги «Bad Romance». Вообще, вот тоже такая песня, которая... Ой, ну я прям, знаешь, вот вижу, когда я сижу в своей комнате, когда там уже ноябрь и там зима, и в комнате уже темно, и горит лампа на столе, и я сижу за компьютером, какая-то воодушевленная у меня в жизни появилось что-то новое, интересное, и я прям вот сижу, и прям вот никто мне больше был не нужен, только вот я, этот маленький мир, и вот эта Леди Гага с этой песней, которая мне тогда прям ну поселилось в моей голове прям на долгое долгое время и хотя вот знаешь mm-hmm. тогда еще у меня была песня слот вампирская потому что ну типа сумерки ролевая по сумеркам ну типа вампирская тема и вот они пересекались но эм, слот не вызывал короче столько опять же душевного отклика сколько вызывала леди гага потому что она тоже очень дополняла то состояние в которой я попала вот благодаря вот этим новинкам в моей жизни благодаря тому что знаешь у меня что-то получается и это новое прям вызывает во мне такие классные эмоции поэтому я ее когда сейчас слышу я такая не выключать не перематывать все слушаем до конца
1: все подпиваем.
0: да ну и она такая благо можно подпевать поэтому все сходится прикольно
1: я сейчас еще вспомнила... Ну, мы, я просто так э, не совсем по хронологии получается, потому что меня как-то кидает типа из стороны в сторону. Знаешь, что на ум приходит, то и приходит. Я вспомнила песню, которую я слушала, э, когда устроилась на свою первую работу. Э, и получается, что ну, для меня это был такой стрессовый период в моей жизни, потому что я максимально не социальный человек, и мне нужно было буквально переступить через себя, чтобы вообще выйти на работу, пройти собеседование вот эта вся история. И, короче, я там буквально, знаешь, там дня 4, может быть, 5, вот нон-стопа, у меня одна песня на рыпите повторялась. Это были эти мертвые дельфины на моей луне. Я просто сижу, понимаешь, в офисе. У меня рабочий день с 9 до 17. У меня в наушниках. На моей Луне. Я всегда один.
0: Неожиданно. Разведу
1: костер, посижу в тени. <м oblivion> Короче, это, видимо, был какой-то депрессивный эпизод, <смех> вероятно, который я просублимировала через эту песню. Вот. Но она у меня очень сильно вписалась именно вот с этими эмоциями, что я тогда очень сильно переживала. Для меня это все было в новинку. Все было непонятно, немного страшным. Все казалось, как будто вот я что-то сделаю не так. Вот Так что тоже такой момент. Не самая веселая песня. Ну, понятно, что не самые были веселые эмоции, но тем
0: не менее, они тоже очень... Э, прочно врезались мне в память. Ну, машина времени, она же не только в тепло тебя относит, она может отнести тебя вообще в любой момент, смотря как ты выставишь настройки. Поэтому, почему бы и да? У меня вот блин, мне кажется, у меня нет песни, которая прям меня в какой-то ну, максимально депрессивный эпизод относит. Хотя вот, типа, вот я могу подумать про песню Сергея Лазарева, зачем придумали любовь? И вот тогда я, конечно, ну, пострадала. Вот это был восьмой класс, и я пострадала. Пострадала. Да. Ну, вот, потому что вот если ну, услышать ее первые ноты, сразу понимаешь, в какой день тебя перенесет, в какую комнату, поэтому, вероятно, можно про нее что-то такое сказать. Но я ее в список не выносила, потому что я про хорошее. И если говорить про хорошее, то следующая песня которую я бы сейчас выделила, это Nickelback, Бек, How You Remind Me. Причем, это же песня года 2003, и я, кстати, очень удивилась, когда я об этом узнала. А в мою жизнь она пришла году в 2010, м когда вот у меня уже весна, знаешь, апрель, переходящую в май, и что-то там, ты идешь в школу, и вот, или идешь из школы, и вот это первое какое-то начинающееся тепло. А у тебя в наушниках, в проводных, которые подсоединены к телефону, играет эта песня, и вот знаешь, тут какой-то вот весь трепет вот этой подростковой души идет под эту песню, когда ты каким-то первым победам хочешь, и что-то оно тебе прям даже не знаешь, о чем там поют. Ну тебе типа похеру, потому что вот мотив, как будто вот тебя побуждающий вышел, увидел, победил, и все, и ты такой прям идешь. И так тебе было кайфово на душе, прям вот подъем этот эмоциональный. И мне кажется, сейчас у меня тоже это, хотя эта песня сейчас у меня вызывает больше ностальгию, типа когда-то я испытывала эмоциональный подъемы. Но тем не менее, когда вспоминаешь о подъемах, они испытываешь их. Да, да. Типа знаете, у меня тоже такое было вообще-то в жизни. Один раз я преисполнилась.
1: Прикольно, у меня есть песня а, этот Латина Саранча, кажется, называется <laughs> Вот И она Напоминает мне момент, когда я Жила одна в Ставрополе И ко мне в гости Приходили друзья И вот мы садились на кухне Включали эту песню Пели ее, максимально громко и максимально фальшиво. У меня все еще даже есть запись на диктофоне этой песни. И там был такой прикольный маленький нюанс. У нас, короче, был ремонт, поэтому двери в туалете и в ванне у нас долгое время не стояли. И поэтому, когда кто-то шел в туалет, он громко говорил: Я иду в туалет. И поэтому, короче, нужно было в тот момент погромче включить музыку, создать суету, чтобы типа там человек мог спокойненько. Сделать свои дела И вот ä, почему-то у меня Вот этот вот ä, забавный момент сама эта уютнейшая, уютнейшая посиделка Она вот тоже у меня ä, Тепло в памяти запомнилась
0: Прикольно. И опять же, по твоим рассказам я это тоже могу прям представить. Кстати, вот я знаешь, про что сейчас думаю? У тебя есть песни, которые могут тебя сразу в две точки отнести? То есть она вроде одна песня, но она настолько удачно бахнула в какие-то два разных периода времени, что она прям, короче, универсальная машина времени. Очень сложный вопрос. Так, Пока я думаю, <laughs> у тебя есть такая песня? У меня это песня All I Need. Mm. Песня, когда Деймон и Елена танцевали свой первый танец. With Temptation. Да. Обожаю их. Причем почему она меня относит сразу в два момента? Потому что, во-первых, когда ты ждешь какого-то соприкосновения Дэймона и Елены, и когда тебе 14 или 15. это вообще, это вообще. И когда это случается под эту песню, и вот эти актеры, и это все так красиво, и у тебя все трепещит в душе. Прям ух, ты думаешь, дождался, хоть бы вот наконец-то они сошлись, они только через четыре сезона. И это все. Блин, какие там гениальные, короче, постановщики этой сцены были. Ну вот, и меня, вот именно, знаешь, относят туда, когда мне 15-14 лет, когда нас вот это все удивляло, восхищало, и мы испытывали вот эти потрясающие чувства. Боже, мы сейчас запишемся, я обязательно этот момент пересмотрю с их танцем. И когда, вот, короче, вот у тебя все, ну, все нервы воспалены, ты прям ух. А второй момент, в который эта песня переносит. Мы же, ну, под нее первый свадебный танец танцевали. Ну, точно. И туда тоже может, да, и тоже вот как-то. Но ну, это тоже одна из тех песен, которая, если включается, я ее специально никогда не включаю, если куда-то еду или что-то такое. Но если она включается, то я прям, ну, типа, перестаю читать, перестаю там лазить в чатах в телефоне. Я прям вот полностью в нее погружаюсь и вот проживаю момент, который вот она меня отнесет.
1: Блин, это прекрасно. Мне, если честно, я вот пытаюсь вспомнить, но мне кажется, что у меня такой песни нет, которая бы выстрелила два раза в моей жизни в какое-то разное время. Пожалуй, что нет. Вот. Но с романтическими отношениями у меня есть тоже, тоже есть связанные песни, кстати. О, для этого момента у меня тоже есть саундтрек. У меня их целых две. Uh, как, как говорится, для своих переживаний у меня был целый uh, плейлист. Oh. <laughs> вот. И но ну, как бы выделить я могу как бы, две песни в основном. Это "The Neighborhood" за Beach. Mm-hmm. Beginning is the end The Smashing Pumpkins. Вот.
0: Right, the Does you
1: so right. Короче, это вот эти две они очень крутые, и они вот они прям вот ознаменуют начало моих отношений с Ромой. Все вот эти переживания, всю неуверенность, всю какую-то вот эту вот мандражку. Потому что э, ну, вообще вот в- все это зарождалось под эти песни в наушниках, потому что под них я думала, переживала. А чтобы вы все понимали, наши отношения зарождались на расстоянии, поэтому mm-hmm. это вообще нужно было сделать осознанную ставку, стоит оно того или нет. Вот как выяснилось, стоит. Ставочка сыграла. Но, короче, все это, вот все вот эти страхи. Да,
0: переживались под эти две песни. Ну, это какой смысл переживать это все, когда у тебя нет правильной песни на фоне? Вдруг на самом деле кто-то снимает про меня сериал? Вот, это же же универсальный
1: этот консерватор, ну, типа этот... Катализатор. ну, Представляешь, вот просто реально запечатываешь воспоминания с помощью песни. Да. Это же круто. Причем
0: было бы прикольно, если бы ты мог только хорошее, знаешь, запечатать, ну да. и чтобы прям тебя ничего не расстраивало. Ну, может же и обратно сыграть, то есть ты вроде идешь такой норм, у тебя все. Ты услышал эту песню, что то приуныл, а потом, блин, у меня же все норм, но ну, я что-то уже приуныл.
1: У меня есть и такая песня, которая играла в очень тяжелый момент в моей жизни, и я теперь до сих пор не могу ее
0: слушать. У меня теперь тоже появилась такая песня, но. Она. Ну, короче, я ее, знаешь, использую как. Сейчас пока что, наверное, издевательство над собой. И эта песня вот только-только. Ну, короче, она старая, но она появилась вот именно как. Ну, как запечаталась, как точка, как якорь в моей жизни только сейчас. И я вот ее использую намеренно, чтобы разъебаться. Потому что у меня вот в данный период моей жизни. Чувства все запечатываются, как в дневниках вампира, когда они переставали чувствовать. Ну типа. А для нас же вот это все накопительство, оно на здоровье потом отразится. Ну и в принципе вот эти негативные эмоции пытаться как-то пережить, сожрав их и не переварив, это ну чревато последствиями. И я когда понимаю, что слишком запечаталась, э, уже два раза ее включала. Чтобы прорвало. Это песня Кристина Геллеры Хёрт, mm-hmm. да. Mm-hmm. И это прям вообще что-то, с чем можно даже не справиться, но тем не менее, вот знаешь, она как-то неосознанно тоже появилась, как, скажем так, саундтрек к нынешним моментам моей жизни. И вот я ее уверена, что даже потом, если я ее буду слушать, не слушать даже, если она мне будет попадаться, я ее буду перематывать нахер, потому что, ну, типа, я себя точно не, не проконтролирую.
1: Мне кажется, знаешь, это как... Просто должны быть песни, которые как губка впитают в себя какие-то грустные моменты нашей жизни, да, какие-то негативные моменты. Для меня эта песня Home, Dota, по-моему, если я правильно называю, название группы, вот она у меня, ну, собственно говоря, ассоциируется с тем же событием, что и у тебя. Коллега, здравствуйте. Коллега, да, тоже тяжелый момент. И вот, ну, я не могу ее равнодушно слушать. То есть, когда я ее включаю, меня, естественно, ну, не то, что включая, а когда она, допустим, там попадается где-то, вот, меня тоже как бы начинают подтрухивать. Вот поэтому я не могу ее слушать. Причем на старте я ее включила даже, ну как, в общем, когда я ее слушала в тот момент, я не думала, что я в итоге такой клеймо на эту песню повешу, знаешь, то есть ты, ты просто как будто слушаешь ее, чтобы справиться с эмоциями, а потом в итоге и смотреть на нее не можешь.
0: Да, причем как прикольно, что они как-то сами приходят, потому что, ну, эта песня же старая, она тоже года 2006-2007, угу. и вот она мне никогда не попадалась, а сейчас я что-то была ВКонтакте, и вот просто выскочил клип на эту песню, и я поняла, что вот она. и я ее ну, включила, когда я была дома одна, когда я поняла, что слишком много в себе накопила. О, вообще. А вот и если еще думать про эту тему, вот что-то я, знаешь, сначала думала, что у меня нет таких песен. Еще у меня есть негативный якорь. Причем он не должен был быть негативным, потому что песня, вот знаешь, есть называется Best Day of My Life. Да, типа, this is gonna be the best day on my life. Я помню ее. Вот. А
1: Ты я... тогда, по-моему, очень сильно болела, да, когда я ее слушала? Да, mm-hmm. да.
0: И вот я ее слушала, когда очень сильно болела. И вот сейчас, когда я ее услышу в любой ситуации, меня вот как парализует. То есть у меня, знаешь, такой страх как у апоссома просто упасть на спину и лежать, потому что вот она настолько связана с моментом жизни, когда мне было плохо, что я вообще не думала, что у меня есть дальнейшая жизнь. Вот. И короче, я ее удалила от отсюда, откуда можно и нельзя. Если я захожу в какое-нибудь кафе и слышу, она играет, я оттуда ухожу, потому что ну, нахер оно мне надо.
1: Да, я помню. Я прям помню тот момент, когда ты болела, поэтому... Это очень трогательно. О. Причем, причем, кстати, запомнила, я тоже с этой песней. Ну, то есть, типа, потому что мы это с тобой уже обсуждали миллиард лет uh-huh. назад. Uh-huh. И у меня тоже она за типа, крест на ней. У Янки было плохо. Плохая, плохая. Да-да-да, я типа из солидарности.
0: Не смотрел, но осуждаю. да. В целом, как
1: бы это логично, что uh, у всего есть две стороны, да, хорошая и плохая. И логично, что если есть песни, которые запечатали хорошие воспоминания, то есть песни, которые запечатали uh, какие-то плохие или тяжелые. Вот. Uh, у меня еще одна такая. Афинаж, uh, uh, мечта. Нет, стоп, вру. Афинаж, май. Мечта тоже душа но она не запечатала у меня ничего плохого. А вот май
0: uh, запечатала. Я вот, кстати, знаешь поняла, что я вот мечту знаю, а май не знаю. Я тебе скину. прям как мы запишемся. Будьте так любезны. Мне
1: кажется, очень круто, чтобы сегодня просто э, подняли такую тему, максимально ностальгическую и теплую, потому что, ну, даже если вы не меломан, да, и, не, и музыка не сопровождает вас на протяжении всей вашей жизни, уверена, что где-то там есть хотя бы одна мелодия, которая готова воскресить вас в просто тысячи воспоминаний. Ну или хотя бы одно самое ценное. И ну, мне кажется, здорово, что мы и свои воспоминания, так сказать, подняли, реанимировали, и нашим слушателям даем возможность тоже как бы обратиться к чему-то своему, обратиться к своему плейлисту, вот, поностальгировать.
0: Да, мне кажется, когда вы будете слушать этот выпуск, а если вы слышите концовку, то вы уже слушали этот выпуск, то либо вы вспоминали свои песни, которые связаны у вас с каким-то периодом жизни, либо, может быть, нашли себя в тех песнях, о которых мы говорили, но, тем не менее, какое-то приятное путешествие по времени случилось, а оно тоже иногда надо, чтобы, в принципе, чувствовать свою жизнь так, как она либо проходила когда-то, либо проходит сейчас. Короче, музыка — это вообще величайший дар судьбы, мне кажется, который к нам Пришел и мне очень жалко глухих людей, которые не знают, что такое музыка, потому что, блин.
1: Кстати, раз уж ты сказала, мне недавно попался Рилс. Там, короче, как называется, сурдоперевод, когда жестами показывают. Mm-hmm. Вот и там, короче, показывали песню "Перемен требуют наши сердца". Mm-hmm. И вот он ее показывает жестами. И, блин, это выглядело настолько красиво. Это выглядело настолько экспрессивно, настолько эмоционально, настолько вот как будто это вот как будто это какой-то, знаешь, горящий танец. Это вот так было круто, что я это видео, наверное, пересмотрела раз десять. Вот просто вот настолько это было круто, что можно просто жестами, вот, ну, как бы без получается, что человек не слышит звук, но просто видит жест так передать вот настроение вот, этот вот эту вот какую-то жесткость, какую-то вот. Это прям жутко мне понравилось.
0: Прикольно. Интересно даже. Так что просто
1: пробуйте ловить мгновение, да, вот стараться его поймать, запечатлить. Прислушивайтесь, может быть, какая-то песня, рандомно играющая в ресторане прямо сейчас. Да, пытается запечатлить этот момент, когда вы сидите за чашечкой кофе и слушаете наш подкаст в этом 23-м году, этим жарким летом.
0: Да, хотелось бы хоть какой-то маленькой частичкой попасть в вашу душу и там тоже пристроиться, пожить, чтобы вы ассоциировали нас с какими-то приятными моментами вашей жизни. Я думаю, на этой
1: приятной ноте мы будем завершать наш сегодняшний музыкальный выпуск. По старинке подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Там мы активно пытаемся вести социальную деятельность. Контент. Контент пилим, да, пытаемся делиться какими-то интересными историями или наблюдениями. Поэтому подписывайтесь. Также не забывайте ставить сердечки в Яндекс.Музыке и оставлять отзывы в Apple подкасте. Для нас это очень важно.
0: Спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо, что возвращаетесь к нам. Мы это очень ценим, очень вас любим. Ну и по стариночке всем кискам пис. Всем пискам кис.